0: relevant. Es hat mit Sicherheit im Leben eines jeden, da kannst du dich wahrscheinlich einschließen, schon Momente gegeben, wo wir uns gefragt haben, warum wir so wenig vertrauen können oder wo wir gerade mehr Vertrauen hernehmen können. Und aus diesem Grund bin ich ganz glücklich, dass ich kürzlich eingeladen gewesen bin zu einem Kongressinterview zum Thema Angst und Vertrauen und zwar der Kongress mit Angelina Kopfinger und Jennifer Subke. Ein ganz wertvolles Thema und du kannst ja aus diesem Interview tatsächlich ganz viele Tools und Tipps rausziehen, Möglichkeiten, Sichtweisen, wie du in deinem Leben mit dem Thema Vertrauen ähm, mehr Boden unter den Füßen findest und vielleicht einfach auch einen anderen und stabileren Zugang dazu findest und natürlich auch die Aspekte von Angst ein Stück weit ähm, verstehen, um... Ich hätte jetzt gerne gesagt, um sie loszuwerden. Ich glaube, dass wir die Angst niemals ganz loswerden. Aber wenn wir ein Verständnis entwickeln, können wir uns den Momenten, in denen uns Angst begegnet, denen können wir uns einfach anders und kraftvoller, verständnisvoller widmen. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude bei diesem Interview und sei gespannt.
1: Ja, ich begrüße dich herzlich zu diesem Interview heute in unserem Online-Kongress Angst oder Vertrauen und ich spreche heute mit Lilian Runge. Ich freue mich sehr auf das Interview. Lilian Runge ist Heilpraktiker, Heilpraktikerin, sie ist Coach, sie ist Therapeutin, sie ist Seminarleiterin und sie beschäftigt sich seit über 20 Jahren intensiv mit den Themen persönliches Wachstum, Lebendigkeit, Vertrauen und Verbundenheit. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du da bist, Lilian. Danke dafür.
0: Danke für die Einladung, Angelina, und an alle Zuschauer und Zuhörer auch ein ganz herzliches Hallo von meiner Seite. Ja.
1: Schön. Diese Themen, die an Angst oder Vertrauen, wo begegnen sie dir oder sind sie dir begegnet, auch in der Vergangenheit oder in welcher Form, in der Arbeit mit Menschen oder auch gerne in deinem eigenen Leben? Also welche Rolle spielen sie so deiner Meinung nach?
0: Also ich glaube, dass sie für uns alle eine ganz wesentliche Rolle spielen. Und ähm, ich glaube auch, dass wir einfach ähm, gelernt haben, insbesondere mit Angst ähm, einen, einen sogenannten verkehrten um Umgang zu pflegen, mhm. weil wir sehr früh beigebracht kriegen, ähm, dass Angst nicht gut ist, dass Angst überflüssig ist. Ja. Also so, was Kindern gerne gesagt wird, einfach wirklich dieses, ja, du musst ja keine Angst haben. Und ja. in dem Moment ist aber ich sage mal, Angst ist ja nicht einfach nur ein Konstrukt in unserem Kopf, sondern es ist ja etwas, was wir körperlich tatsächlich auch sehr tief spüren.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und das fällt dann so in einen Raum, wenn dem gesagt wird oder wenn dem entgegnet wird, hey, du brauchst keine Angst haben, wie das, was ich gerade wahrnehme, das, was in mir drin ist, ist sowas wie überflüssig oder verkehrt. Also in mir läuft was, stimmt jetzt meine Wahrnehmung eigentlich überhaupt noch? Ja, also da gerade bei Kindern kommt dann schnell so dieser, dieser Zweifel, ähm, ich spüre die Angst, aber ähm, Mama oder Papa sagen mir jetzt gerade, du brauchst keine haben. Ja. Ich orientiere mich sehr stark an Mama und Papa mhm. und fange dann schon relativ früh an, und das geht ja vielen Kindern so, an meiner eigenen Wahrheit zu zweifeln oder an meiner eigenen Wahrnehmung zu zweifeln, weil der Fokus an Mama und Papa, das nach außen gerichtete, was jetzt richtig ist oder was sein sollte oder was nicht sein darf, ähm, einfach noch stärker ist, als der eigenen Wahrnehmung an der Stelle wirklich zu vertrauen. Also so diese, hm. dieser Spagat, auch das Kind hat gar nicht so sehr die Wahl, sondern das sagt dann in sich, oh, in mir läuft was ab, das ist wie verkehrt, das wird wie weggepackt und Mama und Papa haben, haben recht, ich brauche keine Angst haben. Das ist ja eine emotionale Ladung, da ist ja was in uns ja. und irgendwo müssen wir damit hin. Und was ich so ein bisschen an der Stelle einfach sagen möchte, ist, dass, ähm, dass ich glaube, dass beide Aspekte eine Wichtigkeit haben, Angst und Vertrauen. Ja. ja. Und dass sehr früh einfach der Umgang mit Angst, wirklich, ich bin sonst nicht so hart urteilend, aber an der Stelle einfach verkehrt
1: läuft. Punkt. Ja.
0: So. Ja. Und das fällt uns später immer wieder irgendwie vor die Füße. Und wir merken es gar nicht, weil wir da natürlich diesen inneren Reflex, Angst in uns zu unterdrücken oder eine ja. andere Form von Umgang zu finden, wie wir das irgendwie halten können, diese Wucht an emotionaler Ladung, ja. die bei Angst ja auch sehr intensiv ist, meistens. Mhm. Also je nachdem, wie, wie stark mhm. der Angstzustand gerade ist. Und die Frage ist dann, ja, dann gehen, wir, dann gehen wir so durch das Leben. Und wenn dann Situationen da sind, die uns Angst machen, dann passiert halt in uns genau, dass wir das alte Muster wieder abrufen und ja. irgendwie das wegdrücken oder kompensieren ja. Ne? Ja. oder in eine Projektion gehen oder irgendwas. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass es hier da sein darf, wo es aber gerade stattfindet. Ja. Und, ähm, und das hat sehr viel da... Ich behaupte, dass Angst einfach eine Form von, von unserer Lebensenergie auch ist. Also wie, ja. genau wie Freude auch, alles hat irgendwo eine Schwingung. Ja. Und die Frequenz ist einfach eine unterschiedliche: von Freude und von Angst oder von Wut und von Traurigkeit und von. Ähm, Entspannung oder auch Vertrauen, das sind alles unterschiedliche Frequenzen, wie wir dann drauf sind Ja. und das macht einfach was in uns, insbesondere Menschen, die jetzt sowas wie auch Angst und Panik oder so also diese mhm. ähm, diese ganz starke Form davon kennen, die, die wissen ja ein Lied davon zu singen, was ne? also mhm. im Körper einfach passiert und ich lache jetzt, aber es ist in dem Moment gar nicht zum Lachen, ja. also, weil es echt ähm, in Richtung ja, Überlebenskampf geht oder dieses Gefühl, Angst auch vorm Sterben zu haben und ja. Was ich tatsächlich glaube und auch beobachte und auch aus meinem Leben kenne, ist, wenn wir keinen konstruktiven Umgang mit Angst haben, da ja. können wir vielleicht gleich noch drauf kommen, was konstruktiver mhm. Umgang ist, dann mhm. fällt uns Vertrauen einfach auch schwer, weil uns das vollständig mhm. macht. Mhm. Ja? So, das mal so in Kürze mhm. vorweg.
1: Ja, ähm, was... was ich auch sehr beobachte, sowohl bei mir selber als auch bei anderen, ist das, was du beschrieben hast, gerade entweder wir erleben diese Angst, Durchbrüche, das heißt, oder Menschen erleben dann, wow, die Angst ist so stark, ich kann sie jetzt gar nicht mehr verbergen, ja, hm. und ich kann sie irgendwie gar nicht mehr runterdeckeln. Oder aber wir haben so eher dann dieses, ich habe keine Angst. Also unsere Mechanismen sind so gut, ja, ja. und so clever. Das ja. glaube ich, viele, also ich kenne das von mir selber, ich bin sehr lange durchs Leben gegangen und habe behauptet, ich hätte keine Angst, weißt du, was natürlich mhm. absolut schwachsinnig ist, denn ich hatte mhm. sehr viel Angst, ja, nur mhm. ich habe das, mich auch gar nicht, weil ich es auch eventuell aus diesem Grund, wir lernen das nicht zu benennen, beziehungsweise wir lernen direkt, es ist nicht gut, das so zu benennen und so zu zeigen, mhm. sondern wir mhm. haben direkt dann unsere Mechanismen, wie wir das umgehen, überspielen, kontrollieren in irgendeiner Art und Weise oder verdrängen am Status und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil ich erlebe schon, entweder man sagt, boah, ich habe Panikattacken hier und komme gar nicht klar. Oder man sagt, ja. ja, nee, also Angst ist jetzt nicht mein Thema. Und das genau. sehe ich gar nicht so. Und äh, diese, genau. diese subtilen ähm, Mechanismen vielleicht, dass wir da noch so ein bisschen drauf eingehen, dass vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, auch mehr... Ähm, erkennen, ah, okay, was, das ist eine Form von Angst. So. Mhm. Ähm, wie würdest du sagen, wie kann sich das einfach zeigen in so einem menschlichen, vielleicht auch funktionierenden Alltag? Mhm. Also
0: da, ich sag mal, das, das Wort Angst ist, sehr pauschal ist, aber das, wie es sich in uns zeigt, nicht pauschal ist, sondern sehr unterschiedlich mhm. sein kann, finde ich den Ansatz wirklich zu gucken, sich mit seiner sogenannten Angst im Alltag mehr wie zu beschäftigen auf eine sehr natürliche Art und Weise, ja. ähm, total hilfreich und wertvoll, dass wir einfach ein bisschen das selber mal, also die Verantwortung da selber in uns tragen, zu sagen, ich weiß, dass mich meine Angst immer wieder lenkt und leidet und dass ich es genau in den Punkten, wo ich es gerne ähm, irgendwie managen wollen würde, wo ich irgendwas anders hinkriegen wollen würde, dass es mich da einfach packt und immer wieder reinreißt. Und ich kann es einfach nicht verändern. So. Ja. Das sind so ja die, die Momente, wo wir merken, wir haben da so gar nichts im Griff und wir haben auch keinen Zugriff drauf. Und dann werden wir auch meistens noch böse auf uns selber. Ja. So. Und das gerade wenn dir das so geht in deinem Leben, ähm, weil Angst hindert uns ja auch, zum Beispiel etwas, etwas Größeres zu verändern, also die Komfortzone zu übertreten, wie wir immer so gerne sagen. Das heißt, also große Veränderungen bedeuten erstmal fürs System Schritte zu machen in ein, in ein inneres Terrain, das ungewohnt ist und das verursacht automatisch Unsicherheit und auch Ängste in uns. Und das ist ja auch der Punkt, wo es für ganz viele Menschen ähm, daran scheitert, einfach weiterzugehen, also man sagt ja so gern über sich hinauszuwachsen. Das ist ja das so ein bisschen auch, ja. tatsächlich größere Veränderungen in, in, ähm, in Angriff zu nehmen und sie dann auch durchzuziehen, anstatt immer an dem Punkt, wo die Angst auftaucht, wieder zurückzukippen ins Alte und dann Ausreden zu finden, einfach nicht weiterzugehen. Ja. Und, und was es da braucht, ist und das weiß ich, dass das funktioniert. Wir müssen, es halt einfach auch, ja, wir müssen es halt einfach auch tun. Also es muss uns wichtig genug sein zu sagen, ich gehe in meinem Alltag hin und gehe mal so in das ähm, Erforschen rein, wo begegnen mir kleinere Dinge im Alltag, die mir eine Form von Angst machen, ähm, wo ich dann einfach mal sage, also ähm, was, was kann man nehmen? An, an, vielleicht ein bedrohlicher Blick von jemandem. Ja? Also dich streift irgendwo, du bist irgendwo unterwegs beim Einkaufen oder so und dich streift ein für dich bedrohlicher Blick und du merkst, wow, das hat Angst in mir ausgelöst. Und was wir ja schnell machen an dem Punkt, wenn wir nicht achtsam sind, ist, wir gehen dann hin und sagen, was für ein Scheiß-Typ, wie hat er mich gerade angeguckt? Und das ist der Moment, wo wir von uns wegspringen, von, also von dem, was in uns abläuft. Ja. Ja? Und dies, diesen Moment zu nutzen und zu sagen, wow, der Blick hat gerade Angst in mir ausgelegt, wie genau fühlt sich denn das, diese Form von Angst in mir eigentlich an? Hm. Das ist so der Moment, wo wir lernen, wir gehen in dem Moment, wo wir Angst haben, einen Schritt wie auf uns zu. Ja. Und nicht, dass wir uns hier oben Stories, äh, warum hat er jetzt doof geguckt und vielleicht ist dem was über die Leber, geht. also wir sind ja da so ganz schnell irgendwo im Außen ja. und bei dem anderen und in der Ablenkung oder wir sagen, ah, da hinten gibt es einen Eisstand, ich hole mir mal schnell ein Eis, dann geht es mir wieder gut, ja, ja. So, sondern dass wir diesen, also ich sag wirklich, am Anfang nehmen die kleinen Dinge. Ja. Und nimm nicht die großen bedrohlichen Sachen, sondern die ja. kleinen, die einen Herzklopfen machen. Vielleicht merkst du, dass deine Hände ein bisschen feucht werden. Vielleicht merkst du, dass sich im Magen was zusammenzieht oder der Nacken sich anspannt. So, also Und und das so mitzubekommen und zu merken, wow, ich habe gerade, als, als mich dieser Blick gestreift hat, da habe ich gemerkt, wie sich in meinem Magen was angespannt hat. Da habe ich gemerkt, wie ich den Atem angehalten habe. Und so äußert sich jetzt gerade in diesem Moment diese sogenannte Angst in mir. Ja. Und ich forme das gerade noch ein bisschen aus, mhm. weil diese Form von Angst in diesem Augenblick, die hat sich so angefühlt. Wenn mir morgen was passiert, dass ich zum Beispiel aus Versehen bei einer roten Ampel-Fußgängerzone schon einen Schritt auf die Straße mache und dann sehen die Autos fahren anzufangen und ich kriege Angst ja, ja. und springe zurück. Dann kann das sein, dass sich die Angst an dem Moment in mir anders abbildet, also dass es sich anders anfühlt. Vielleicht habe ich plötzlich zittrige Knie ja. oder mir haben sich die Haare auf den Armen aufgestellt oder irgendwie was anderes, so vor Schreck. Ja? Ja. Und dass wir da einfach mitbekommen, wie viele verschiedene Formen von, von Angst sich auch in uns abspielen, wie sich das jedes Mal ein bisschen unterschiedlich anfühlt. Und den Atem einzuladen und einfach mal mit dem einen kurzen Moment einfach nur zu sein, wow, Magen kneift sich zusammen, zittrige Knie, ich habe den Atem angehalten, okay. Und das ist dann einmal so ein bisschen wie durchfließen lassen. Ja. Also weil Angst in dem Moment, da ist eine Form von äh, Anspannung in uns, wo ja. wir was wie halten müssen. Ähm, und dass wir dem so ein bisschen Raum geben, dass es sich wieder wie weiten kann. Deswegen auch das Atmen, was wir ja meistens bei Angst ganz abrupt auch anhalten mhm. oder nur noch ganz flach atmen. Und, ähm, und damit schenken wir uns selber so eine neue Erfahrungswelt, mit diesen Dingen anders umzugehen und das wie näher an uns ranzulassen. Ich weiß, dass sich das bei Angst total komisch anhört, weil wir wollen ja die Angst nicht wirklich an uns ranlassen.
1: Ja.
0: Aber wenn wir das ein bisschen verfolgen, dann passiert einfach das, dass die Angst vor der Angst ja. aufhört.
1: Ja. Ja. ja, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ein konstruktiver Umgang, ein guter Umgang ist die Angst ein Stück weit einzuladen und zu üben, ihr mehr Raum zu geben ja, in ja. dir und <lacht> an dir selber da dran sein und dich zu interessieren, wie spürt es sich an, ja, was passiert da gerade in mir und mhm. dieser Versuchung zu widerstehen, das durch mentale Strategien oder durch Handlungen oder durch sonst irgendwie was wegmachen zu wollen, sondern ja. versuchen da zu bleiben und das zu beatmen und damit ähm, ausdehnen zu lassen ein Stück weit, ja.
0: Ja, und ich füge nochmal an, dass, weil das wirklich wichtig ist, weil Angst wirklich auch was Heikles haben kann, ja.
1: ähm, dass
0: wir da am Anfang, wenn wir da nicht viel Übung drin haben, dass wir wirklich nur minimale Sachen nehmen, also die uns ein kleines bisschen Angst machen, keine großen Sachen. Das ist oft einfach zu viel, das packen wir nicht. Und dann ja. schmeißen wir es in die Ecke und dann sagen wir, was da Lilian und Angelina erzählt haben, das ist alles Mist. Ja. Und dass der Zugang dazu wirklich ist, dass es wirklich ganz kleine Sachen sind, die dich nicht aus der Bahn schmeißen. Ja. Ja.
1: ja, und ähm, wo ich jetzt sehr Lust drauf habe, kurz mit ihr drüber zu sprechen, ist dieses, warum sollten wir uns das antun, in Anführungszeichen, das heißt, ne, wenn jetzt, ähm, wie ich, wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer glauben, nee, also ich habe keine Angst und so weiter, ich was soll ich mich da zuwenden so in mir? Ja, ähm, ich würde sehr gerne mit dir kurz darüber sprechen, wie erlebst du das? Was ist das Geschenk? Was wird möglich und was wird auch erst möglich ein Stück weit, wenn mhm. wir äh, diese Angst in uns, die ach, manchmal ach so gut versteckt ist, ausfindig machen und mit ihr mehr in Kontakt gehen?
0: Ähm, naja, wir sprechen ja jetzt hier nicht nur über Angst, sondern wir sprechen ja über Angst und Vertrauen. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass das Vertrauen mehr wächst. So. Ja. Also das, wovon wir mehr haben wollen. Ja? Ja. Und die Frage ist dann natürlich, ja wie und warum? Und das ist einfach dieses, wenn etwas in mir spürt, dass ich einen anderen, feineren äh, Umgang mit meiner Angst entwickle, das heißt, ich kann das in mir besser managen, dann vertraue ich mir mehr. Und das ist der Unterschied, echtes Vertrauen Kommt nicht, weil da draußen was sicher ist. Ja. Echtes Vertrauen kommt aus mir heraus. Hm. So. Ja. Und ähm, das ist ja auch, ich sag mal, ein bisschen ein Missverständnis tatsächlich bei, bei dem Thema Vertrauen, wo wir dann sagen, ja, das äußere Setting muss irgendwie so sein, dass ich mich sicher fühlen kann äh, und dann vertraue ich. Und ich warte mal so lange, bis ich vertrauen kann. Manchmal ist es einfach so, dass wir bis an unser Lebensende warten können. Ja wenn wir immer sagen, das muss da draußen sein. Ja. Also für mich sind beide Dinge, sowohl Angst als auch Vertrauen haben ihren, ihren Ursprung oder die Art, wie wir damit umgehen, ähm, haben sie in uns und sie machen uns letztlich ähm, vollständiger. Ja. Ja. Und es ist einfach dann auch möglich tatsächlich zu spüren, in Situationen, die mir, wenn ich das eine Zeit lang einfach geübt habe und ich bin, ich sag mal, ich bin ja selber eine Kandidatin von den Dingen, die ich hier auch spreche, also ich habe die, die Sachen ja auch selber für mich einfach erprobt, mhm. wo dann einfach in einer Situation, die mir früher leichte bis mittelstarke Angst gemacht hat, ich eher wirklich vertrauen kann. Ja. dass ich klar bleibe, weil das ist ja. ja auch oft bei Angst, dass wir so einfach so eingetunnelt werden, weil sich alles darauf ausrichtet, jetzt entweder zu erstarren, zu fliehen, zu kämpfen, also irgendwas zu machen, da braucht es ja alles hier so irgendwie am Start. Ja. Und dass ich dann irgendwann merke im Laufe der Zeit, wenn ich mich mit meiner Angst auf diese eher sanfte und liebevolle Art auseinandersetze, dass ich dann einfach merke, oh, das muss gar nicht mehr so dieses dieses eingetunnelte Sein, wo gar nicht mehr viel möglich ist, sondern ich kann in Situationen äh, mehr entspannen und ähm, gelassener entscheiden, was jetzt gerade gut und richtig ist für mich. Ja. Und ich habe es sogar erlebt, tatsächlich auch bei Menschen, die einfach sehr stark mit Angst und Panik zu tun hatten, dass ähm, diese Angst- und Panikausbrüche, die ja dann wirklich völlig unkontrollierbar sind, mhm. dass die einfach nicht mehr bis an den Peak gehen müssen, sondern dass sie einfach langsam ein bisschen flacher werden, einfach ein bisschen mehr managebar sind für die Person, dass die ja. selber dann in dem Moment weiß, was ihr gerade gut täte, damit sie wieder runterfahren kann. Ja. ja.
1: Also was mir da sofort kommt, dieses Wort, wenn ich dir zuhöre, ist Freiheit. Also es schenkt <lacht> uns mehr, mehr Freiheit, wenn wir, wenn wir das lernen. Und das ist auch das, was ich so stark gemerkt habe, Angst, und das hattest du auch erwähnt, Angst ist ja die Kraft, ich nenne es jetzt mal in dem Sinne auch wenn es komisch klingt, Angst ist die Kraft, die uns ja ins Neue und ins Unbekannte überhaupt gehen lässt und wenn ich halt Angst vermeide, dann hast du, dann werde ich eng, das ist genau das, dann, dann ist auch mein Radius, in dem ich mich bewegen kann und reagieren kann und was ich machen kann, der wird immer kleiner, die Käfigstäbe die, die rücken immer näher an mich ran so, ja, ja. Und nur wenn ich mich traue, da ein Stück weit in diese Ausdehnung auch zu gehen, dann erlebe ich mich als freies Wesen, was dann auch Neues tun und ausprobieren kann. Und das hängt meiner Meinung nach sehr eng zusammen, auch mit einem erfüllten Leben so. Ja, Ja, ja.
0: ja total. Bin ich ganz bei dir. Ja.
1: Ja. Wenn, wenn wir mal so ein bisschen beleuchten, auch, also wie sehr glaubst du, dass auch es gibt eine, ich, ne, ich nenne es jetzt einfach mal individuelle Form von Angst und eine vielleicht auch kollektive Form von Angst. Damit meine ich, dass ähm, ich persönlich glaube, dass es eben nicht so ist, dass wir isoliert sind und nicht mitkriegen, ähm, wie, wie so dass das Level ja, an Vertrauen oder Angst von unseren Mitmenschen ist, sondern wir kriegen das sehr, sehr wohl mit. Und ich persönlich habe den Eindruck, wir sind eher, also die Mehrheit ja, pendelt eher in Richtung Angst oder ist einfach noch sehr stark in Angst unterwegs. Unterwegs. Was hast du da für eine Erfahrung gemacht? Also ist das so auch, dass du das Gefühl hast, ja, wir sind beeinflusst ein Stück weit durch andere und wie können wir aber dennoch oder gerade deswegen für uns mehr in Sicherheit ein Stück weit kommen? Denn Sicherheit ist, und auch da gerne deine Einschätzung, ist ja so ein bisschen wie die Brücke, vielleicht, zwischen Angst und Vertrauen. Denn wenn ich Angst habe, bin ich ja nicht in Sicherheit. Und wenn ich nicht sicher bin, dann wie soll ich da denn vertrauen? Dann habe ich Angst und bin im Überlebensmodus auch.
0: Ja, ja. ich finde es wichtig, was du sagst, dass wir eben nicht nur mit unserer eigenen Angst zu tun haben, sondern tatsächlich auch mit der Kollektiven, an die ich ja auch glaube, weil ich glaube, ja. ähm, dass wir davon nicht abgeschnitten sind, auch wenn unser Kopf uns das nicht erklären kann, wie das funktioniert. ja. Ähm, aber es ist ja mittlerweile, es gibt ja auch ähm, tatsächlich Forschungen, wo, wo Tests gemacht worden sind, das kann man mit Tieren machen, das kann man auch mit Menschen machen und das sind gar keine schlimmen Tests. Aber wenn du dich in einer Gruppe von Menschen bewegst, die gerade voller Angst ist ja. Ähm, und ja, du hast zum Beispiel die Augen verbunden oder sowas oder du setzt ein Tier in eine aufgewühlte, angstvolle Gruppe seinesgleichen, ähm, dann passiert in dem Nervensystem einfach genau das, dass es sich anstecken lässt. Ja. Ja, also wir sehen das ja bei, bei, bei Tieren in der Wildbahn sowieso. Ein Tier hört was, okay, da kommt ein Raubtier hat ein bestimmtes Zusammenzucken, eine bestimmte Bewegung, da passiert was im Nervensystem und alle anderen, die gerade noch friedlich den Kopf am Boden hatten und gegrast haben, nehmen das auf, obwohl die das gar nicht gesehen haben. Die spüren das, zucken auch zusammen und alle ballen ihre Kraft und wissen, es gibt jetzt eine Richtung, in die wir als Herde laufen. Ist ja, ja komisch, wenn Tiere, Wildtiere, die laufen ja nicht einfach alle verstreut, also ja. die Herdentiere nicht. ja, ja. Die laufen ja jetzt nicht in alle Himmelsrichtungen, sondern die bleiben ja auch in Angstzuständen oftmals, das kann man beobachten als Herde zusammen, so gut es geht natürlich nur. Ja. Ja, und laufen irgendwie gemeinsam in eine Richtung. Also das ist für mich so ein bisschen sinnbildlich auch, wie wir da funktionieren. Und ähm, ich glaube, dass trotzdem das eigene Management der Angst ähm, ganz viel macht, dass man sich auch in einer kollektiv angstbesetzten Gesellschaft stabiler fühlt. Ja. und damit auch was reingibt in das kollektive Feld, was das kollektive Feld mehr stabil macht, was ich ganz wichtig finde, wesentlich ja. finde in der heutigen Zeit. Und es ist aus meiner persönlichen Sicht sehr stark auch gekoppelt ähm, an, an das, was uns allen so stark fehlt. Weil die Frage ist ja, warum haben wir alle so viel Angst? Weil wir so abgeschnitten sind von uns. Mhm. Weil wir zulassen, dass wir ähm, nicht mehr in der Eigenverantwortung sind, solche kleinen Sachen, ich nenne das einfach gerne Selbstmanagement, wie jetzt das mit der Angst, was ich eben gesagt habe, wirklich die Verantwortung an der Stelle komplett bei uns zu lassen und ja. zu sagen, okay, ich lebe in einer unsicheren Welt und es ist viel Angst im Feld unterwegs. Und meine Verantwortung ist mich um meine eigene Angst erstmal zu kümmern und nicht zu sagen, die Idioten machen alles falsch, die sorgen dafür, dass wir alle Angst haben. Das ja. bringt ja niemandem was. Ja. Also so dieses wirklich ähm, mit, bei, bei sich anzufangen und ähm, für sich und das eigene System was zu machen, was dann wiederum eine Sicherheit ausstrahlt, einfach in das große Gemeinsame auch. Ja. Wo du dann so ein bisschen, ich sag mal vielleicht, wenn du mit deiner eigenen Angst besser umgehen kannst, was aussendest, was dem ganzen Feld wiederum dient, auch insgesamt stabiler zu werden. Und nochmal, für mich ist dieser, dieser Punkt von, wir geben alle sehr viel Verantwortung ab, ja. was da draußen ist und Geschrien hat oder keine Ahnung was. Also irgendwie, wir gucken immer nach außen oder zu anderen und oder zu den Politikern oder wo auch immer hin. Und das, ich sag mal, das, das fördert die Angst in der Form, als dass wir, wenn wir Angst haben, wissen wir auch, wir haben dann oft so einen Blick. Ja, und das ist auch der Blick, wie wir zu anderen gucken und da die Verantwortung suchen, anstatt dass wir. Ähm, diesen Blick eher so wie zu uns kehren, also so dieses und und da gut für uns sorgen und dann einfach merken, Mensch, das funktioniert. Und ja, wenn ich da rausgucke und mich ganz viel mit Medien und mit Nachrichten, mit sonstigen Dingen beschäftige, dann merke ich, wie mein System anfängt, wie, wie ich Angst kriege, wie die Stories im Kopf sind und so weiter. Und in dem Moment ist die Eigenverantwortung wieder dieses, okay, stopp, ich schalte es aus, es tut mir gerade nicht gut. Ich komme mal wieder bei mir an. Ich fange mal wieder an, meinen Bauch zu spüren. Der ist total angespannt. Den lasse ich mal ein bisschen los. Ja. Ich atme mal wieder ein bisschen tiefer. So, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo wir anfangen, uns ein bisschen ähm, sicherer in der Welt und auch mit uns selber zu fühlen. Ja. ja. Hm.
1: Du, du hast jetzt ein paar Male auch. Ähm erwähnt, und da würde ich gerne nochmal dich, dich hören dazu, über das, ich weiß, dass du viel auch mit dem Körper arbeitest und mit dem Nervensystem. Und, ähm, ich würde wie gerne nochmal darüber sprechen, dieses einerseits mentale, also welche Rolle spielen bei Angst, ja, bei Angst, Entstehung, aber auch bei Angstregulation, also beim Umgang mit Angst, das Mentale, so, ja, die mhm. Gedanken. Welche Rolle spielt vielleicht auch der Körper und das Nervensystem und was sind da effektive Ansatzpunkte? Braucht es beides deiner Erfahrung nach? Wenn ja, wann und, und, und wie? Also, was, was kann ich mhm. da tun, wenn ich jetzt ganz konkret anders mit Angst umgehen möchte?
0: Ja, lass uns ein bisschen den Grad der Angst unterscheiden von, habe ich ein bisschen Angst und möchte spiele an meiner Komfortzone, weil ich da gern was verändern möchte? Ja. Oder spreche ich ähm, gerade von jemandem, der eine Panikattacke hat? Weil das sind ja. natürlich schon ein bisschen auch wie zwei unterschiedliche Ansätze. Das eine ist so dieses Freiwillige, aber wenn du in Panik bist, ist nicht mehr so viel freiwillig. Ja. Ja? Genau. <lacht> und wenn du in einer Panikattacke bist, dann ähm, erreichst du aus meiner Erfahrung, den Verstand mit einer anderen Botschaft auch nicht mehr wirklich. Ja. ja. Also wenn jemand in einer wirklichen Panikattacke ist, dann kannst du dem alles Mögliche erzählen, aber der hört das nicht. Mhm. So. Mhm. Und ähm, in, in, in so einem krassen Moment habe ich die Erfahrung gemacht, dass wirklich ähm, Körper mehr hilft, der ja. wiederum aufs Nervensystem wirkt. Ja. ja. Zum Beispiel ein bisschen in Aktion zu gehen, wenn eine starke Panikattacke da ist. Vielleicht um den Tisch rumzulaufen und zu atmen, also in Bewegung zu sein, den Körper einfach ein bisschen dieses Ausagieren lassen, was ja. da gerade an, an Spannung und so weiter ist oder irgendwas anderes, was gerade an Bewegung möglich ist. Mhm um aus diesem völlig angespannten Tunnel und alles, was da gerade ist. Und ja. es geht jetzt nur noch das und es geht nur noch das oder so, um da ein bisschen rauszukommen. Also der Verstand ist, wie gesagt, für jemanden von außen in dem Moment nicht erreichbar und man selber kommt nicht auf die Idee, was anderes zu denken. Das, das ja. geht gar nicht. So. Ja. ja. Und ähm, zu dem Bereich, wenn ich sage, okay, es geht eher so um kleinere Formen der Angst, ähm, dann ist für mich einfach, Beides wichtig. Du hast gefragt nach dem Verstand und nach dem Nervensystem oder nach dem Körper, ja. weil wenn ich merke, dass ich bestimmte Dinge im Kopf habe, wenn ich Angst habe und ich kann da aber noch Veränderung reinbringen, weil ich es mitbekomme, mhm. dann hilft mir auch, dass ich nenne das, das Wort Fokus an der Stelle ganz gerne. Dann hilft mir einfach auch, das Ding, mein Fokus auf was anderes richten zu üben, ja. ja. Also wenn ich jetzt eine leichte Form von Angst habe und ich merke gerade, mein Kopf produziert eine Geschichte, die die Angst komplett schürt. Das kriege ja, ich ja immer ein bisschen mehr mit, wenn ich wirklich den aus dem Blick nach draußen und da nach der Ursache suchen oder da was beseitigen möchte. Wenn ich das wirklich wie zu mir nehme, was denke ich denn gerade? okay, die Story läuft gerade in mir ab und ich suche mir irgendetwas vom Fokus her, was mir gerade ein warmes Gefühl, was mir ein bisschen Sicherheit gibt zum Beispiel. Ein ja. Bild von meinem Partner oder ein Kuscheltier oder eine schöne Blume, also irgendwas, was mir so ein bisschen warm macht, was mir so ein bisschen einfach, wo ich merke, da, da fängt in meinem Gefühl sich was zu verändern an, wenn ich das anschaue und mich darauf einlasse. Ja, Da ist der Verstand und auch ähm, einfach damit zu spielen, wie eine Einladung auch, Angst loslassen zu können. Mhm. Deswegen differenziere ich sehr stark zwischen dem, wo in, habe ich noch ähm, freie Wahl? Ja. Mit Angst spielerisch umzugehen ja. und da zu lernen, dann spielt der Verstand für mich da an der Stelle eine sehr große Rolle, Ja. aber der Körper auch. Ja. Ja. Und in dem anderen Bereich, wo es sehr stark um, um krasse Panik oder so geht, ähm, das, das macht einfach keinen Sinn. So. Ja. Und wie gesagt, jemand, der in, in seinem Leben einfach sehr starke Angstzustände kennt, ähm, der darf gerne in Situationen, wo gerade kein starker Angst- oder Panikzustand ist, ähm, die Dinge so ein bisschen wie üben mit kleineren Ängsten oder Sachen, die sich körperlich unangenehm fühlen. Wenn die weitergehen würden, würde das in eine Panik gehen. Ähm, da auch ein bisschen wie zu spielen mit und immer wieder auch zu gucken, was holt mich wirklich gut zu mir, dass ich aus diesen Kopfgeschichten rauskomme ja. und dass ich auch aus dem Fokus da draußen, der andere und so weiter rauskomme. Also alles zu trainieren, was einen hier wieder landen lässt mhm. und gerne natürlich auch ähm, einfach, was macht dich ähm, ein bisschen physischer, was macht dich ein bisschen körperlicher. Ähm, da sind so Dinge wie auch den Körper wirklich zu erden, total Ah. wichtig und wertvoll. Ja. Erden heißt für mich zum Beispiel ähm, mal fünf Minuten oder zehn Minuten barfuß durchs Gras zu gehen. Ja. Ja? Ja. Ähm, was im Übrigen dem Körper so oder so, also diese Erdanbindung, gibt dem Körper ein sicheres Gefühl. Und wenn ja. wir das sichere Gefühl nähren, dann hat Angst einfach nicht mehr so die Kraft, so ja. krass zu werden. Ja. Und wenn wir schon dabei sind, was, was man da noch machen kann, sowohl Menschen, die starke äh, Angstzustände kennen, als auch jemand, der sich mit seinen Ängsten ein bisschen mehr auseinandersetzen will, ist einfach mh, rückwärts zu gehen. Ja. Immer öfter mal ähm, rückwärts zu gehen, achten rückwärts zu laufen, kreise rückwärts zu laufen, ähm, mal zwei Minuten, mal eine Minute, gerne auch mal zehn oder zwanzig Minuten, ja. ähm, weil das einfach von dieser vielen Energie die wir sowieso alle viel zu viel im Kopf haben, die uns auch wahnsinnig machen kann und die Angst einfach auch sehr schüren kann, ja. weil uns das einfach wieder so ein bisschen nach unten bringt, die Energie nach unten bringt, mit der Erde verbindet und das macht für das System, für das innere System, macht es einfach Vertrauen, macht es einfach Ruhe so, ja. und lässt uns so runterfahren.
1: Ja. Hm, da, da hast du ja jetzt so wie so die Brücke beschrieben, ja mehr oder minder. Also wie kann ich von von Angst mehr in Vertrauen kommen? Was sind da wesentliche Elemente auch? Und wenn wir über Vertrauen sprechen, Lilian, was ähm, was bedeutet das für dich? Also wie zeigt sich das, wenn jemand Vertrauen hat?
0: Hm also wenn du sagst, wie zeigt sich das, dann kommt natürlich schnell so das innere Bild, so wie, wie, wie guckt er dann oder so. <lacht> das, ähm, das, also zeigen tut sich das gar nicht so sehr über das, was ich unbedingt nur mit den Augen sehe, sondern sehr viel auch mit dem Gefühl. Also wenn mir ein Mensch gegenübersteht, der in sich ruht und der im Vertrauen ist, dann hat er einfach eine Ausstrahlung von, ähm, von, ähm, von Weichheit von Offenheit. Also das System ist einfach auch offen. Ja. Das heißt, auch sowas wie Kontakt ist viel besser oder einfacher möglich. Ähm, wenn du das aus dir heraus selber so beschreibst, äh, dann ist es einfach sowas wie, man, man ist einfach wie mehr entspannt, man ruht mehr in sich, wenn mhm. man vertraut. Mhm. Und ähm, ja, es muss nicht permanent irgendwo was kontrolliert werden oder beobachtet werden oder in Sicherheit gebracht werden oder irgendwie sowas. Also alles das, was sonst so eher wirklich ein bisschen schwierig auch, also Kontakt auch schwierig gestaltet oder ähm, dieses einfach sein können. Ja? Ja. Also das ist schon das ist schon etwas, wonach wir uns eigentlich alle sehr stark sehnen, mhm. dieses wie in uns gelassener zu sein, mehr zu ruhen, da kann man so easy drüber sprechen und wir denken dann oft, wir können das durch irgendwelche netten Techniken mal eben so herstellen, das hat ja, ja auch viel so mit, mit dem Thema so Sicherheit, Hingabe, ja. Loslassen, ja, ja, weil wir wissen auf einer tiefen Ebene, dass in diesem Zustand von dem sogenannten Erfülltsein viel mehr möglich ist, ja. als wenn wir von Angst in unserem Alltag gesteuert sind. Ja. So, wenn wir von Angst gesteuert sind, dann ähm, können wir große Erfolge haben, dann können wir, ähm, keine Ahnung, was erreichen mhm. und wir wundern uns immer noch, warum es sich innen drin so ein bisschen wie leer anfühlt oder unerfüllt. Ja. Und manchmal gibt es Menschen, die sich sehr sicher von innen heraus fühlen, die sehr viel Vertrauen gerade jetzt haben, weil, weil sie einfach einen guten Körperzustand haben und die können sich in sich ohne jeden Erfolg, ohne dass von außen irgendwas da sein muss, einfach wirklich erfüllt fühlen. Das ja. ist dann eine ganz andere Form.
1: Ja. ja. Hm. Und was würdest du sagen, welche Rolle spielt Selbstvertrauen dabei? mit diesem, mehr in diesen Zustand kommen zu können, so dieses ne, erfüllt sein, was du beschreibst?
0: Da schlage ich gleich wieder die Brücke relativ eher zum Anfang von unserem Gespräch, wo ich gesagt habe, wie sehr es auch darum geht, in die Verantwortung zu gehen, ja. mit der eigenen Angst umzugehen. Ja. Mhm weil das alles bei uns anfängt und wir tatsächlich in einer Gesellschaft leben, in der wir sehr stark immer wieder nach außen gehen. Ja. Also die Dinge fangen wirklich viel mehr bei uns an. Du hast ja. gesagt Selbstverantwortung, ne?
1: Nee, Selbstvertrauen.
0: Selbstvertrauen. Genau. Ja, also das Selbstvertrauen entsteht ja in mir, ja. Ähm, wenn ich merke, in mir ist das Management mit Angst anders geworden, so dass ich nicht mehr darauf warte, dass der andere mir ein Gefühl von Sicherheit gibt, sondern ja. ich kann das Gefühl von Sicherheit in mir selber herstellen. Ja. Oder wenn Angst auftaucht, dann ähm, weiß ich, wie ich da besser mit mir umgehen kann ja. oder mit mit den Empfindungen, die aufploppen. Ja? ja. Ich muss es nicht mehr so unten halten. Ich habe einfach ein, ähm, ein, ein Ressourcen in mir, da besser mit mir umzugehen. Und da ist, da ist ein natürliches Selbstvertrauen entsteht dann in mir. Ja. ja, ja. Hm. Ähm,
1: was würdest du sagen, was ist das, was uns am meisten hindert, um, um dieses Vertrauen wirklich zu erleben?
0: Selbstvertrauen oder grundsätzlich Vertrauen grundsätzlich. in
1: der Welt? Grundsätzlich. Oh, ich also, glaub,
0: ja. Lass es mich, ich sage es ein bisschen, vielleicht ein bisschen scharf und gleichzeitig auch ironisch und trotzdem ja. ist auch was Ernstes dran. Wir leben ein bisschen in einer verkorksten Welt. Ja. <lacht> ich ja. glaube einfach, dass diese ganze Art mh, mit uns selber, mit unseren Wahrnehmungen, mit dem, was wir empfinden, mit. Ähm, unserer ganz individuellen Art und Weise, die jeder von diesen Millionen Menschen auf dieser Welt mitbringt, ja. dass da vieles so von Anfang an einfach schwierig läuft, weil wir eine unnatürliche Art haben, damit umzugehen und damit groß zu werden. Ja. Ja. Ähm, dass das mit Sicherheit was total ähm, ja Wichtiges und, und Wertvolles ist an der Stelle.
1: Ja. Also, ja. Das heißt, ich meine, wenn ich wenn ich auch glaube, ja, dass ich ein Stück weit nicht erwünscht bin oder dass ich in irgendeiner Art und Weise so oder so sein muss, damit hm. ich passe und dass das okay ist, ja, auf was oder wie soll ich dann vertrauen? Also es ist wie, wenn wir Bedingungen lernen, ja, ja. Ähm, die die nötig sind, die wir in einer irgendeiner Art und Weise erfüllen müssen, ja, damit wir diese eigentlich natürlichen zustände mehr oder minder erleben ähm, ja. dann wird es schwierig so ja dann fühlen wir uns mhm. meilenweit weg von von genau dem was aber eigentlich natürlich ist so mhm. ja. Ja,
0: also wir haben das ja alles letztlich in, in uns. Wir haben nur einfach ähm, Wege eingeschlagen oder eine Erziehung genossen oder auch in der Schule und so weiter einfach ganz viel gelernt, was uns von diesen natürlichen Dingen und auch von den eigenen Empfindungen in uns so sein zu dürfen, wie wir sind. Also mit ja. unserer ganzen Individualität ja. und unseren Besonderheiten ähm, damit wirklich auftauchen zu dürfen und durchs Leben gehen zu dürfen. Das haben wir einfach irgendwie verlernt ja. und ist uns abtrainiert worden. Und ähm, ein, ein natürliches Vertrauen wiederherzustellen, ähm, ich kann das immer nur wieder sagen, hat wenig damit zu tun, ähm, dass wir nach außen gucken und sagen, ich brauche den richtigen Moment oder es muss der richtige Umstand sein oder es müssen die richtigen Menschen um mich herum sein und dann kann ich vertrauen oder irgendwie ja. sowas. Sondern es hat wirklich ganz viel damit zu tun, zu sagen, naja, wenn bestimmte Dinge in meinem Leben nicht funktionieren und das tut es ja bei ganz vielen Menschen. Ja. Ja, dass Dinge einfach nicht so laufen, wie wir es gerne hätten, ähm, dann braucht es einfach immer. Ich nenne das ja mal den Popo hochkriegen. Dann ja. braucht es uns selber am Start. Also ja. da ja, es, es hat einfach keinen Nutzen, ähm, dann zu anderen hinzuschauen und ja. darauf zu warten, dass es irgendwie gut wird, sondern wirklich in die Verantwortung zu gehen und zu sagen: Ich nehme mir jetzt die Zeit und ich werde daran arbeiten und ich werde einfach Wege ja. finden. Vertrauen in mir zu nähren. Und was ich auch sehr schön finde, ist und was sehr hilfreich ist, was tatsächlich unterschätzt wird. Wir wissen das technisch, oder viele von uns wissen das. Das Gehirn kann nicht unterscheiden, wenn ich mich mit einer, mit einer ähm, Sache beschäftige, die vielleicht vor sechs Wochen oder vor zwei Jahren gewesen ist, wo ich ähm, eine Situation erlebt habe, in der ganz viel Vertrauen da war. Ja, so wo ich wirklich körperlich gespürt habe, da habe ich voll losgelassen. Und, und und da war das irgendwie so, wie ich, ich dehne mich innerlich aus und es ist einfach irgendwie ein geiler Moment. Und es ist irgendwie einfach so das Gefühl, die Erde trägt mich und irgendwie ist das Leben einfach gerade richtig gut zu mir. Da gibt es ja so oft so auch dieses Gefühl, dass wir uns selber so erleben, dass es sich einfach wirklich entspannt anfühlt und irgendwie cool anfühlt. so und weit und ähm, der Atem fließt. Und vielleicht ist auch Freude da oder so. Dass ja. wir, egal wie lang das her ist, dass wir ähm, solche Erlebnisse viel öfter nutzen, um mhm. ähm, das nochmal wieder zu erleben, weil das Gehirn macht keinen Unterschied, ob ich das jetzt gerade real hier in meiner Umgebung erlebe oder ja. ob ich eine Erinnerung an einen wirklich sicheren, ähm, vertrauensvollen Zustand innerlich nochmal wieder erlebe ja. und in das Körperempfinden auch reingehe und damit ja. nähren wir auch, dass, ähm, dass davon noch mehr kommen kann und wir kriegen immer mehr ein, eine innere Antenne dafür, mhm. wie sich Vertrauen und Sicherheit in uns anfühlt, weil die Art, wie ich Vertrauen und Sicherheit erlebe, ist ja eine andere wie du, also auf der körperlichen Ebene. Wir haben diesen einen Begriff, Ja, wir hatten schon yes. bei der Angst, das ist so ein Begriff. Mir ist das mal viel zu pauschal. Ja. Bei mir ist wichtig, dass wenn du gerade in einem vertrauensvollen Zustand bist und mir das beschreibst, dann kann das von meinem, von meiner Beschreibung, wie ich das erleben würde, kann das abweichen. Mhm. Und das ist aber wichtig, dass du dir da glaubst, in deiner Wahrnehmung. Ja? Ja. Und das ist auch was, was gesellschaftlich total schwierig ist, mhm. dass wir diese Unterschiede auch viel mehr wieder lernen zu akzeptieren, wenn du mir von, von einer Freude, von einem Vertrauen, von einem schönen Zustand schilderst, wie du das erlebst, ja. dass ich sage, das ist, das ist spannend ich habe das ganz anders erlebt, aber dass du das so erlebst, das ist spannend. Also so diese andere Meinung an der Stelle stehen lassen. Und weißt du, das können wir nur wieder lernen, ja. wenn wir, wenn wir äh, vertrauen, dass die eigene Wahrnehmung richtig ist. So, ja. ja? Wenn, wenn, wenn ich sagen kann, ich erlebe das so und, das, und ich spüre, es ist, es ist so. Es gibt <lacht> gar keinen Zweifel daran. Und wenn ich dem vertraue und, und dann dich erlebe und du hast da eine andere ähm, Empfindung dazu, dann kann ich meins hier lassen und deins bei dir lassen. Ja. Ja, und das hat so viel mit diesem ganzen Thema Angst und Vertrauen auch zu tun, weil wir ja immer so diesen Abgleich haben, so muss das sein, so ist Angst, so ist Vertrauen. Ja. Nee, wie ist es denn für dich? Das interessiert mich. Und ja. wie ist es für mich? Das interessiert mich davor noch viel mehr. Ja. Ja.
1: Schön. Hm. Gibt es noch etwas, was du noch mal ähm, betonen möchtest? Also ich fand diesen Aspekt, den möchte ich einfach noch, noch mal kurz wiederholen, weil ich ihn wichtig fand in dieser Deutlichkeit. Das heißt, erstens diese Art von, nimm die Verantwortung zu dir, interessiere dich für dein Erleben, für deine Wahrnehmung, nimm deine Wahrnehmung ähm, als richtig und als wichtig, ja mhm. da und wahr. Und was du auch betont hast, ist, nähre das, was du erleben möchtest. Es ist eine Art Training, ja. es ist nicht irgendwie, ach ja, es stellt sich jetzt irgendwie so ein, sondern es braucht dich, dass du jeden Tag dich dafür entscheidest, mit dein, mit auch mit der Macht deines Fokuses zu sagen, okay, ich möchte das und das in mir erleben. Was kann ich denn tun, um das zu nähren und dass du dann da dran bleibst und das auch wirklich machst und umsetzt. Ne? Ja. 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 Schön.
0: Und vielleicht eine letzte Sache noch, ja. die uns alle auch wieder mehr wie zusammenbringt, wo ich immer wieder merke, das ist, mh, ja, das kostet ein bisschen Überwindung hm. und es ist aber auch was, was total schön funktioniert. Also zum Beispiel, wenn du einen guten Freund hast oder eine gute Freundin, wo du weißt, du kannst einfach so ein bisschen mehr du sein, ja, als ein ja. Im Fremden oder so. ja. Und Du schnappst dir die Person und sagst, du ich würde gerne ein bisschen was üben und ein paar Experimente machen und ich würde dir gerne mal einfach ähm, berichten. Äh, da gibt es eine Situation, die mir immer wieder Angst macht. Und ich will von dir gar kein Rezept hören, wie du damit umgehst oder was da richtig wäre. Und du brauchst mir kein Tool geben, sondern ich mag einfach nur das in Kontakt bringen. Ja. ja? Und angenommen, du bist jetzt die, diese, diese Person, mit der ich das teile. Und dann erzähle ich dir davon. Und krieg während ich das dir erzähle mit was in mir passiert, dass ich jetzt ja. gestern gerade wieder die Situation erlebt habe, die mir Angst gemacht hat und wie sich das für mich körperlich angespürt hat. Ja. Und, und du als Gegenüber bist einfach nur so, wie du es jetzt hier auch bist, mhm. einfach nur da und bestätigst das, was ich, was ich höre, ohne dass du es groß kommentieren musst, sondern dass ich so mit meinem Empfinden Meiner Angst wie in Kontakt auftauchen darf, dass das auch einen gemeinsamen Raum findet. Ja. Weil wir sind mit unseren Ängsten alle extrem isoliert, weil wir uns so sehr dafür schämen. Ja. Weil wir glauben, wir dürften keine Angst haben, weil wir auch die, ich sag mal, den Kraftaspekt, also die Ressource in der, in der Angst gar nicht kennen. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn wir immer mehr Räume auch schaffen, in Freundschaften, ganz normal, mhm. gerne auch in Familien, auch dass Kinder einfach zu ihren Eltern gehen können und sagen können, Mama, ich habe jetzt Angst. Mhm. Und das darf einfach auch da sein. Und das Kind darf erzählen, wovor es Angst hat. Ich meine, ich bin wirklich damit ja auch groß geworden als, als kleines Kind. Ich habe unglaubliche Angst vor dunklen Wesen abends, bevor ich ins Bett gegangen bin. Und das war ja. für mich real. Ich habe ja. die gesehen, ich habe die gespürt, ich habe ja. die gerochen, die waren da. ja. ja. Und, und, und dass das da sein darf, heißt ja nicht, also wenn Eltern sagen, oh wow, da, da sind dunkle Wesen in deinem Zimmer und du hast Angst davor, Mensch, komm her. Ja. Das, damit machen wir die Angst nicht größer, sondern wir signalisieren dem Kind erstmal, du bist in deiner Empfindung richtig hm. und jetzt gucken wir einfach mal, was wir machen können dass du vielleicht ein bisschen weniger Angst hast oder auch es schaffst, wieder in dein Bett zu gehen oder so. Was brauchst du denn gerade? Ja. Dass es sich ein bisschen, vielleicht brauchst du dein Kuscheltier oder vielleicht brauchst du, dass die Tür so ein Spalt offen steht. Hat man bei mir früher gemacht, hat funktioniert. Ja. ja. So, ähm, und, und dass wir das eben aber auch als Erwachsene wieder mh, in unseren Alltag reinholen, dass wir uns eine gute Freundin oder einen guten Freund holen ja. und sagen, lass mich dir von meiner Angst erzählen und ja. bitte kommentiere das nicht, sei einfach nur da für mich. Ich ähm, möchte einfach ein bisschen damit experimentieren und zu gucken, wie es mir damit geht. Hm. Und wenn wir das machen, dann ist das ungewohnt, ja. Und ja. wenn wir das machen, dann kann das sein, dass Scham hochkommt, ja. ja. Gehört alles dazu, ja. aber das sind alles Dinge, wo wir uns selber wieder wie näher rücken, an uns ran. Und mehr Verständnis für uns und die Dinge, die in uns da sind, entwickeln. Ähm, okay, wenn ich über meine Angst rede, dann schäme ich mich auch ein bisschen. Ja. Wie fühlt sich denn jetzt die Scham an? Weil das ist auch ein mhm. Scheißgefühl. Ja? So, und auch auch das vielleicht einfach zu teilen, jetzt kommt Scham hoch, jetzt wird mir gerade heiß im Gesicht oder mir kommen die Tränen vor lauter Unsicherheit. Und das ja. auch in Kontakt zu bringen, das sind so unglaublich, so unglaublich heilsame Dinge, so eigentlich kleine Dinge, da brauchen ja. wir keinen großen Kurs für bezahlen, weißt du? Das, ja. das können wir in unserem Alltag trainieren ja. und wenn man das wirklich mal ein paar Wochen oder ein paar Monate regelmäßig einfach macht, dann merkt man, dass man in sich stabiler wird, Punkt. Da gibt es, also ja, das ja. Ist, wenn wir da einfach dranbleiben, dann haben wir ein, ein messbar, spürbar messbares Ergebnis in dem. Ja. Und das macht mehr von dem, dass wir sagen können, wir können loslassen, wir können vertrauen ja ja und ähm, ich sag mal, da braucht es gar nicht viele Geschichten noch drumherum, weil der Kopf kommt dann schnell hin und hat noch tausend Fragen und so. Das bringt dich alles weg. Mich interessiert einfach nur, machst du es? Ja. Machst du mal ein Commitment, dass ja. du es wirklich mal, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate mal durchziehst und mal mit diesen wenigen Dingen, die jetzt hier auch einfach gefallen sind, einfach mal gehst und mal ein Experiment machst und, ja. und erst hinterher drauf schaust, was hat sich wirklich verändert in deinem Leben? Und nee. dann können wir wieder drüber sprechen. So, genau.
1: Ja. Schön. Danke dir sehr, sehr wesentlich und wertvoll auch diesen Beziehungsaspekt da noch wirklich mit reinzubringen. Wir glauben immer, wir sind da alleine ja und ja. wollen dann immer vieles alleine machen und denken, wir müssen es alleine machen und dem ist einfach nicht so und ähm, das ist so schön, weil es stärkt, bei mir kommt sofort, es stärkt halt dann nicht nur Vertrauen, sondern auch Verbundenheit nebenbei, mhm. ja wenn wir das so machen, mhm. weil ähm, so, so geht es mir, ging es mir in der Vergangenheit und geht es mir mit diesen Erfahrungen, dass wir, dass der andere, der, das Gegenüber ähm, sich eigentlich wie ein Stück weit fast danach sehnt, ja, ähm, weil wir ihm damit die Erlaubnis geben, das Gleiche tun zu dürfen, dann auch, exactly. und es, es, es tut einfach einen so schönen Raum dann eröffnen und es schafft auch wirklich noch, es verbessert auch noch unsere Beziehungen und schafft noch eine wirklich, eine wunderbare Vertrauensbasis auch in unseren Beziehungen, also es ist Win-Win-Situation äh, dann, ja.
0: Ja, es macht uns alle wieder auch ein ganz großes Stück Mensch, menschlicher, dass wir mehr ja. so sein dürfen, wie wir eigentlich sind. Und ja. weg von diesem äh, einfach nur noch funktionieren und künstlich sein. Aber du hast es gerade sehr schön von diesem As Beziehungsaspekt einfach nochmal auch ja. Ähm, beleuchtet. Ja. ja, vielen Dank. Ja. Ja.
1: Ja, liebe Lilian, von Herzen danke für dieses sehr inspirierende und schöne Gespräch und ähm, wir werden deine Webseite, deine Arbeit auch unten verlinken und ähm, dann können die Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer da auch mal noch stöbern, denn da gibt es ganz vieles Wichtiges und Wertvolles zu genau diesen Themen, die wir auch gemeinsam jetzt hier besprochen haben. Ja, danke dir. Ja,
0: danke. <lacht> Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen. Ein so spannendes Thema. Ich glaube, da könnte man ewig drüber sprechen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniere sehr gerne meinen Kanal. Und wenn du Lust hast, von mir zu einem bestimmten Thema einfach mal etwas zu hören, dann schick mir doch ganz gerne eine E-Mail mit deinem Themenwunsch. Ich freue mich, wenn ich von dir höre. In diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal, hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.